0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema gehen, fit durch die Schwangerschaft – wie ist es eigentlich, wenn man schwanger ist, vielleicht vorher recht fit war, ähm, sich viel bewegt hat, vielleicht auch im Fitnessstudio war, regelmäßig und nun ja durch die Schwangerschaft merkt, wie sich der Körper verändert und was kann ich eigentlich dann tun, um mich fit zu halten, um mich fit zu fühlen oder vielleicht auch, wenn ich vorher nicht fit war, ähm, fit zu werden in der Schwangerschaft? In der Folge 168 hatte ich schon die liebe Christina von Glücksmama Studio hier zu Gast und da haben wir auch über Sport in der Schwangerschaft gesprochen. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich Laura Schlosser zu Gast habe, die ein spezielles Fitnessprogramm entwickelt hat für die Schwangerschaft und hier im Interview nochmal erzählt, was sie für Tipps für euch Schwangere bereit hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass sie dich auch motiviert, dich zu bewegen und dich mit deinem Körper positiv zu beschäftigen, positiv auseinanderzusetzen. Und wenn du möchtest, kannst du uns auch auf YouTube bei unserem Interview zusehen. Liebe Laura, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist.
1: Vielen Dank, liebe Christine. Ich freue mich äh, über die Einladung. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich hatte schon deinen äh, Lebensgefährten zu Gast. Es war Florentin in der Podcastfolge folge 192. Er hat über deine Geburt gesprochen aus Vatersicht und äh, ich finde es ganz besonders schön, dass du jetzt ähm, auch hier bist, wir wollen am Ende dieser Folge noch darüber sprechen, ob Florentin auch in deinem Sinne <lacht> deine Geburt beschrieben hat, ähm, aber zunächst würde ich gerne beginnen, mit dir über Sport zu sprechen, denn du selber bist Sportlerin und ähm, hast auch ein Fitnessprogramm entwickelt für Mamas oder für werdende Mamas, für Schwangere und ähm, ja, vielleicht magst du dich einmal vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also, mein Name ist Laura Schlosser. Ich bin ähm, seit elf Jahren, gestern auf den Tag, seit elf Jahren selbstständig als Fitnesstrainerin und Personal Trainerin. Ich habe vor elf Jahren angefangen, klassisch, wie vielleicht viele, einfach nur Fitnesskurse zu geben und alle verschiedensten Fitnesskurse. Ähm, seit zehn Jahren bin ich Personal Trainerin und habe dann auch die Ernährungsausbildung gemacht und wurde immer ganzheitlicher. Ja. Dann ähm, wurde ich 2020 schwanger und habe das genutzt, um meine Zielgruppe, die sowieso schon immer Frauen waren, einfach noch ähm, Spitze aufzustellen und mich um die Schwangeren und um die Mütter zu kümmern. Ich habe während meiner Schwangerschaft einerseits äh, mein eigenes Programm Fit durch die Schwangerschaft entwickelt. Das heißt, äh, in jedem Monat habe ich Workout-Videos für Schwangere gedreht. Und das Schöne ist, dass ich im gleichen Monat schwanger bin, wie die Frauen, die es machen. Wie und cool! Und in der Schwangerschaft ähm, bin ich auch auf dein Programm gestoßen und ähm, habe mich somit mental für die Geburt vorbereitet. Ja. Und ähm, das hat mich äh, beides sehr beeinflusst, das Körperliche und auch das Mentale. Und das hat sowohl meinen Beruf als auch ähm, mein privates Tun beeinflusst, so dass ich tatsächlich ähm, bei den Schwangeren und Müttern im positiven Sinne hängen geblieben bin und mich ja. ähm, seit 2020 spezialisiert habe. Das heißt, ich habe das ähm, Schwangerschaftsprogramm für die schwangeren Mamas und ich habe einen Fitnesskurs für alle äh, Mamas, die dann aus aus dem Wochenbett und nach der Rückbildung zurückkommen, um sich mhm. wieder fit zu machen. Zusätzlich ja. habe ich meine Personal Trainings, bin aber aktuell auch noch ähm, in Elternzeit, denn meine Tochter wird ah. nächste Woche erst eins.
0: Oh, Wahnsinn. Wann hat sie nächste Woche Geburtstag? Meine nämlich auch. Also die wird nicht eins, die wird zehn, aber <lacht> sag mal. <lacht>
1: Am Meine 10. hat am
0: 6. Am 6. Ach, hat. Ja, da wird die friedliche Geburt sozusagen zehn Jahre alt. Ach,
1: <lacht> genau. Und Genau. durch die du Schwangerschaft <lacht> 1. <lacht>
0: ja, stimmt. Sehr gut. Das können wir uns jetzt merken. Genau. Und sag mal, ähm, wo findet man dich, wenn man sagt, ähm, man, also ich, ich nehme mal an, diese beiden Kurse sind beide online, oder? Also die genau. für die Mütter. Mhm. Aber du bist ja auch Personal-Trainerin. Machst du das äh, online oder machst du das auch äh, live vor Ort oder vor allem live vor Ort? Und wenn ja, mhm. welcher Ort ist es denn? Mhm. Ich habe das
1: all die Jahre live vor Ort gemacht. Das ist in Schifferstadt, mhm. das ist äh, in der Pfalz, in der Nähe von Speyer und Neustadt an der Weinstraße. Ein ganz mhm. schönes Fleckchen. Und ja. ähm, jetzt habe ich das die ganze Zeit nur ähm, offline gemacht. Und durch Corona, wie viele anderen, ähm, habe ich es tatsächlich mal getestet online. Und ähm, jetzt darf ich tatsächlich beides machen und meine Kundinnen dürfen sich tatsächlich entscheiden. Die meisten, die in der Nähe wollen, kommen gerne wieder live, weil sie sagen, es ist so meine Me-Time, meine Auszeit und ich kann noch besser entspannen, wenn ich mein Haus verlasse, wenn ich irgendwo anders hingehe. Und es mhm. gibt aber auch diejenigen, wie zum Beispiel auch bei einer Ernährungsberatung, wenn wir uns alle 14 Tage zu, äh, zu einem Refresh treffen, das machen wir dann auch mal online. Oder auch diejenigen, die bei mir trainieren wollen und eben nicht in der Pfalz leben, die mache ich jetzt auch ja. online. Also ich darf das jetzt super. beides machen.
0: Und das ist ja auch so ein bisschen der Vorteil, den Corona vielleicht auch so gebracht hat, ne? dass wir uns noch mal anders haben aufstellen können. Also dass dieses Online, was vorher ja für viele auch fremd war, ist plötzlich so natürlich geworden. Ne? Und dadurch gibt es ja auch nochmal für, für uns Mütter noch mal ganz andere Möglichkeiten auch zu arbeiten.
1: Ne? Absolut. Und gerade wenn man
0: noch kleine Kinder hat, ja.
1: Absolut. Ja. Ich okay. merke es auch in meinem Fitnesskurs, den ich teilweise selbst gebe, aber teilweise auch meine freie Mitarbeiterin gibt, die mich unterstützt in meiner Elternzeit. Das Schöne mhm. ist, wenn sie den Kurs gibt und ich komme gerade pünktlich noch nach Hause, habe zwar mein Baby auf dem Arm, kann aber trotzdem mhm. mitmachen und kann sie unterstützen, ja. indem ich einfach teilnehme und mir selbst ja. noch was Gutes tun. Das könnte ich Toll. natürlich mir dann live nicht leisten. Von daher ja. ist wirklich jede Krise eine Chance. Und die Chance ja. von Corona war, das offline und online zu kombinieren.
0: Ja, schön. Sag mal, wie bist du überhaupt zum Sport gekommen? Warst du schon immer sportlich oder ähm, ist das irgendwann so in dein Leben gekommen? Und ähm, ja, was, was liebst du an Sport besonders oder warum liebst du Sport?
1: Ich war ähm, für viele überraschenderweise überhaupt nicht sportlich als Kind, gar nicht. Und ich mhm. war auch diejenige, die in der Schule immer ihren Turnbeutel vergessen hatte oder später dann leider ihre Periode hatte und nicht mitmachen konnte. Also ich hatte irgendwie okay. immer eine Ausrede, um mich zu drücken. Ja. Und tatsächlich hat es so ein bisschen begonnen in der Abiturzeit. Da hatte ich ein Gymnasium direkt neben einem Fitnessstudio. Und mhm. es wurde dann einfach cool, wenn man Freistunden hatte, ins Fitnessstudio zu gehen. Das habe ich dann okay. auch gemacht. Und ähm, fand erst natürlich nur Kurse toll und vor allen Dingen Tanz und habe mich dann immer mehr dafür interessiert. Bin danach vier Jahre ins Ausland äh, in die Animation und habe in Hotels eigentlich erstmal angefangen als Kinderanimateurin. Und okay. eines Tages, wie es so ist, war die Fitnesstrainerin krank und okay. alle anderen, die irgendwie Fitness machen können, auch. Und dann ja. hieß es, äh, im Kinderclub sind heute genug, Laura, mach mal den Kurs. Du hast doch schon ein paar ja. Fitnesskurse mitgemacht als Teilnehmer. Ja. Ich hatte mir natürlich erstmal einen anderen Start gewünscht, aber tatsächlich war es so, ich habe nach der Stunde, also davor bin ich erstmal tausend Tode gestorben, natürlich. Ja, und danach habe ich gemerkt, hey, das ist total toll. Und, ähm, das ist wohl dein Frage, Ding. Genau, und zu der Frage, ja. was, was tut einem gut danach? Es ist natürlich einmal ähm, ein absoluter Ausgleich, gerade wenn man ansonsten einfach viel sitzt und ähm, ansonsten nicht so aktiv sein kann, zum Beispiel auch im Beruf, ist es ein absoluter körperlicher Ausgleich und der mentale Faktor ist äh, mindestens genauso groß. Das heißt, du hast das Gefühl danach, du kannst alles schaffen. Wenn du diese Sporteinheit mhm. geschafft hast, dann wirst du auch ähm, den Haushalt schaffen, dann wirst du auch ähm, die Beziehung schaffen, dann wirst du auch die Kinder schaffen. Ähm, oft wird das ja so ein bisschen verglichen mit äh, mit dem Hulk oder mit äh, irgendwelchen Olympioniken. Am Anfang sagt mhm. man, oh, ich habe nicht so Lust und zum Schluss sagt okay, Welt, was, was gibst du mir jetzt? Und das ist dieser absolute Vorteil am Sport, dass man tatsächlich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein aus der Einheit rausgeht, als man mhm. reingekommen ist. Sowohl ja. die Endorphine, die absolut äh, verrückt spielen, und das sehe ich natürlich auch an meinen Kundinnen, die ähm, einfach wahnsinnig viele Glückshormone haben, ähm, mhm. wenn sie den Kurs verlassen oder wenn sie das Personal Training verlassen. Und das ja. ist natürlich ein Vorteil für uns selbst, aber mindestens genauso ein Vorteil für unsere Familie und unser Umfeld, das dann mit uns zu tun haben darf.
0: Ja, und ähm, du hast ja auch gerade so das Mentale angesprochen und beim Sport werden eben auch Stresshormone abgebaut. Ne? Das darf man auch nicht ähm, vergessen, ähm, dass wir halt ja in, in einer Zeit leben, die für die meisten Familien und die meisten Mamas oder werdenden Mamas stressig ist auch. Ähm, und genauso wie eben eine Hypnose oder eine Meditation Stress abbauen kann, kann eben auch Sport oder einfach körperliche Bewegungen Stress
1: abbauen. Ne? Absolut. Ja, absolut. absolut. Ja.
0: Was ist denn bei deinem Programm Fit durch die Schwangerschaft? Also was sind so deine Schwerpunkte? Wie machst du das genau? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein, so ein fitness training im Sinne von Liegestütz macht man wahrscheinlich eher nicht aber, oder sind es Yoga-Einheiten mhm. oder was genau ist, sind deine Schwerpunkte? Und was machst du bei Schwangeren vor allem anders? Also im Gegensatz zu Frauen, die jetzt nicht schwanger sind.
1: Schöne Frage. Als ich schwanger wurde, habe ich mich mal umgeschaut und einfach geschaut, was gibt es denn so für Schwangere und habe mhm. ganz viel schwangerschafts entdeckt. Ganz, ganz viel. Und außer ja. schwangerschafts fast nichts. Und ich habe mich gefragt, was machen denn Sportlerinnen, die schwanger mhm. werden, aber trotzdem Sportlerinnen bleiben wollen. Und habe ja. gemerkt, da ist tatsächlich Bedarf für ja. ähm, Frauen, die auch das klassische Fitnesstraining zum Beispiel geliebt haben oder in meinen Kursen waren. Und ähm, so war es meine Aufgabe, ein klassisches Fitnesstraining für Schwangere zu kreieren. Das heißt, ja. jeden, äh, jeden Monat gibt es monatsspezifische Workouts, die du im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Monat machen kannst, bis natürlich zum neunten. Gerade Richtung neunter Monat kommt auch viel Geburtsvorbereitendes dazu, ähm, wie zum Beispiel die Atmung, wie der Beckenboden, wie die Hüftöffnung, alles in die mhm. Richtung. Und trotzdem, trotz den Fitnesseinheiten, war es mir total wichtig, eben auch das schwangerschafts mit einzubringen. Und auch Aha, das okay. Beckenbodentraining und auch, ja. die bei mir heißen sie Wohlfühl-Workouts, also alles, mhm. was eben mal so runter runterbringt und das wird total gerne angenommen von meinen Kundinnen, weil man eben nicht gerade in der Schwangerschaft nicht jeden Tag aufsteht und sagt, boah, ich stehe total in meiner Kraft, eben. sondern manchmal das Gefühl hat, man braucht einfach mal so eine Streicheleinheit und diese Streicheleinheit ja. kann man sich selbst geben in den Wohlfühl-Workouts oder was ganz, ganz gerne angenommen wird. Ich habe zum Beispiel auch ähm, einen Partner-Stretch eingebaut. Da wird der Partner mhm. angeleitet, wie er die schwangere Frau dehnen kann, wie man sich gegenseitig dehnt, aber vor allen Dingen auch, wie der Partner oder die Partnerin dann die schwangere Frau dehnen kann. Und mhm. ähm, das war mir eben wichtig zu sagen, an, an kraftvollen Tra Tagen geht's los. Und an mhm. ähm, Tagen, wo man nicht so in seiner Kraft steht, hat man ein bisschen was Sanfteres. Und zusätzlich ja. kommt dann einmal die Woche ähm, unser Live-Training. Das heißt, einmal die Woche trainiere ich live mit den Ladies ähm, über Zoom, also online. Und entweder kann man da live mitmachen oder danach wird es aufs Portal hochgestellt und man kann das jederzeit ähm, dann nachholen.
0: Also ganz flexibel, das ist ja auch genau. echt Gut, genau, genau. Ja, das klingt total schön. Also man kann sozusagen je nachdem, wie es einem geht, also auch wenn einem ganz übel ist, vielleicht in den ersten Wochen noch oder so und man sagt, oh heute, ich kann mit kann mich gar nicht bewegen, habe ich das Gefühl, aber irgendwas brauche ich doch. Dann kann man sich sozusagen so ein Work, so ein, so ein Wohlfühl-Workout raussuchen. Und wie kann ich mir genau das kraftvollere Workout vorstellen? Also Liegestütze werden nicht gehen, denke ich mal. Oder ähm, Sit-Ups werden auch nicht gehen. Ähm, trainiert man dann nur die Arme und die Beine oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, ähm, also einerseits können wir ja noch ganz, ganz viel trainieren und es ist total wichtig, vor allen Dingen ja den Rücken zu trainieren, denn der Körperschwerpunkt mhm. verlagert sich immer weiter nach vorne. Der Rücken ähm, bekommt eine riesen Herausforderung in der Schwangerschaft und später beim Stillen geht es dann eher nach oben Richtung Schulter und Nacken. Das, das heißt, ja. wir können tatsächlich ein Ganzkörpertraining machen. Wir können die Arme trainieren, wir können die Beine trainieren. Ich habe sogar ein Training drin, ähm, das heißt sichere Rumpfübungen. Das heißt, da wird der ganze Rumpf mit trainiert, aber eben ohne sit ups so zu ohne Crunches zu machen. Ähm, ja. In einem Monat trainieren wir zum Beispiel mit einem Stuhl, in einem anderen trainieren wir mit Wasserflaschen, aber meistens mhm. äh, mit dem eigenen Körpergewicht. Und das ja. Schöne ist, ähm, dass ähm, das Programm jede Woche ja zumindest durch eine Stunde wächst, die wir gemeinsam machen. Und meine mhm. Kundinnen dürfen sich auch ähm, immer noch was wünschen. Und zum Beispiel habe ich jetzt gerade letzten Monat noch ein Workout gedreht. Ähm, das hieß Workout bei so Füßenschmerzen. Weil eine ihnen ah. jetzt sagt, sie hat so Symphysenschmerzen und ja. ihr ist wichtig zu wissen, was sollte sie auf keinen Fall machen, was kann sie denn noch machen, wie kann sie sich bewegen. Ja. Und dann kannst du eben, kannst du
0: Ja, kann, Entschuldige, kannst ja. du ähm, erklären, was Symphysenschmerzen sind für alle, die es nicht wissen? Ja,
1: also die Symphyse ähm, ist ja ein Teil ähm, des ganzen Beckenringes. Da gibt es drei Verbindungen und die Symphyse ist die Verbindung vorne am Schambein. Und durch das größere Gewicht drückt es auf diese, diese Symphyse. Das heißt, man hat das Gefühl, dass am Schambein vorne unten Schmerzen entstehen. Und mhm. ähm, da ist es eben ganz wichtig zu wissen, was kann ich denn trotzdem tun und was sollte ich vielleicht lieber nicht mehr tun. Wobei mhm. das Schöne ist, der Schmerz ist da ein super Hinweis, denn alles, was man nicht machen sollte, tut auch schon so weh, dass man es von sich aus auch nicht machen würde.
0: Und was kann man machen? Also was, was wäre, oder kann man überhaupt was Unterstützendes mhm. machen
1: gegen mhm. diese Füßenschmerzen? Ja, es ist ähm, absolut ähm, wichtig, eben das Becken und die untere Rumpfmuskulatur zu stabilisieren. Das heißt, es sind mhm. alle beckenstabilisierenden Übungen und ähm, das sind tatsächlich auch Beckenbodenübungen, da der Beckenboden mhm. genauso dazu gehört und auch ähm, den unteren Bauch kann man damit dazu nehmen.
0: Ah, okay. Weil ich hatte immer nur gelernt, Bauch, m -m, den sollte man nicht trainieren in der Schwangerschaft, aber der untere Bauch wäre okay, sozusagen.
1: Absolut, wobei das alles ähm, oder vieles, nichts mit dem Bauchtraining zu tun hat, dass du und ich vielleicht jetzt im Kopf haben, wenn wir denken, Bauchtraining. Also das heißt, du wirst natürlich bei mir keinen Crunch machen, kein Plank, kein Sit-Up. Es sind ganz, ganz viele Übungen, zum Beispiel auch im Stehen, wo sich vielleicht ähm, der Körper dreht, wo sich die Arme so bewegen, dass der untere Bauch mit anspannen darf. Aber es ist alles mhm. eben ähm, den größten mhm. Schutz des Kindes und äh, der Frau. Ja.
0: ja, und es wird einfach sanfter äh, gemacht sozusagen. Absolut. Ja, nicht diese ja, Absolut. ja, kommt man trotzdem ins Schwitzen und hat man trotzdem das Gefühl, ähm, ich werde gefordert oder bleibt es so, ach ja, so, so
1: wie ich es mögen würde? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, das Schöne ist, äh, du darfst und kannst schwitzen, wenn du das möchtest. Denn ah, es okay. ist so, dass ähm, einerseits trainiere ich die Monatstrainings, also einen Teil des Programms trainiere ich in drei Runden und ich biete mhm. dir immer an, nach der zweiten Runde aufzuhören oder die dritte noch mitzumachen. Und für jede Übung gibt es oft mindestens zwei Optionen. Das heißt, du hast okay. zwei bis drei Varianten und die dritte ja. Variante bringt dich vielleicht total ins Schwitzen und die erste ja. Variante ist aber sanft. Oder manche ja. Trainings, ähm, zum Beispiel heißt eins, Feel-Good-Cardio, da geht es darum, sich wirklich aktiv zu bewegen ähm, für 30 Minuten, um mal so richtig zu schwitzen. Und wenn du jetzt so merkst, ach nee, äh, ich finde den partner Stretch vielleicht schöner, dann machst du eben ja. den partner Stretch. Ne? Also es sind auch Workouts, wo du schon lesen kannst, okay, das könnte jetzt schwitziger werden.
0: Ja, ja. Ich fand es auch total schön gerade im Vorgespräch, dass du meintest, es ist halt auch total wichtig, den Druck rauszunehmen, ne? nicht zu sagen, ich muss jetzt auch, wenn ich vielleicht vorher sehr sportlich war, weil du ähm genau, ja, gerade meintest, dass du dich auch vor allem an Frauen wenden wolltest, die halt schon vorher viel Sport gemacht haben, aber dass man sich halt nicht so unter so einen wahnsinnigen Druck äh, setzt, jetzt unbedingt so sportlich durch die Schwangerschaft oder dass es so ein Ach, ich finde es ja immer furchtbar, wenn, wenn Frauen dann so einen Ehrgeiz entwickeln, zum Beispiel überhaupt nicht auch mal ein bisschen in die Breite gehen zu dürfen, so dieses Ideal, von hinten darf man nicht sehen, dass man schwanger ist und wenn man sich dann dreht, oh, sie ist ja schwanger, so, sondern dass man halt auch sagt, ja, es ist, dein Körper darf sich auch ein Stück weit verändern und das ist auch gut und das ist auch richtig,
1: ne? Ja, absolut. Und ja, am Anfang hatte ich den Gedanken, ich mache das für Frauen, die einfach sportlich waren und den Sport beibehalten wollen. Und tatsächlich mhm. ist es jetzt aber ein totaler Mix. Ähm, okay. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Feedback hochgeladen auf meiner Homepage, da sagt eine Frau... Ähm, sagt zu den anderen, hey Mädels, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht fit genug oder so, habt keine Angst. Es ist so unterschiedlich von den Levels und man ist irgendwie immer willkommen und man muss sich da nicht blöd fühlen. Und das ja. ist mir auch total wichtig, dass man den Druck rausnimmt in der Schwangerschaft und mhm. mindestens genauso, wenn man dann Mama ist, wenn man das Gefühl ja, hat, absolut. okay, heute habe ich äh, heute habe ich mein Kind auf die Welt gebracht, morgen mache ich vielleicht so einen halben Tag Wochenbett und dann übermorgen fange Ach ich dann das an zu fit sein. Ne? Um und Gottes das Willen. soll natürlich auf keinen Fall so sein. Da darf naja, und man es geht, wirklich ja. Zeit lassen.
0: Und es geht ja auch nicht, also finde ich, um äh, Optik oder um ähm, dem Partner oder der Partnerin zu gefallen oder, ähm, oder einem Ideal zu entsprechen, was man vielleicht so ein bisschen... Ähm, vorgelebt kriegt durch durch Instagram, wo halt auch super viel Fake ist oder eben nur Seiten gezeigt werden, die man halt gerne zeigt. So die Frauen, die die eben ähm, viel zulegen, sage ich mal, auch an Körpergewicht in der Schwangerschaft, die fotografieren sich halt weniger oft so also vielleicht, ja, als die, die es eben wo es nicht so ist. Also, dass man einfach irgendwie auch schaut, ähm, dass man sich auch körperlich verändern darf und dass das in Ordnung ist. Und... Ähm, was mir aufgefallen ist, als ich schwanger war, vor allem in der ersten Schwangerschaft war, dass sich mein Körper halt so anders angefühlt hat. Also ich war vorher, ich weiß gar nicht, ich ich sage immer so, ich bin so unsportlich. Ich glaube, das stimmt nur so zum Teil, weil ich tanze total gerne. Also ich mache eigentlich schon und bewege mich auch so relativ viel, so mit Fahrradfahren und so weiter, aber ich bin halt nicht so eine, die ähm, die ins Fitnessstudio gegangen wäre oder so viel. Und in der Schwangerschaft habe ich aber gemerkt, also ich genau, um das noch zu Ende, ich habe aber ein gutes Körpergefühl, so immer irgendwie viel mit dem Körper so gemacht und ein gutes Gespür dafür. Und in der Schwangerschaft ist mir das ein Stück weit verloren gegangen, weil ich ähm, habe mich nicht so, so viel bewegt. Ich war zwar ähm, regelmäßig schwimmen, aber ich habe einfach nicht mehr so, das war wie so ein bisschen so ein Fremdkörper, also mein Ganzer Körper hat sich irgendwie durch diese durch diese Verschiebungen oder auch die Übelkeit dann am Anfang und mhm. später dann, dass man so merkt, ähm, es geht so in den Rücken oder man mhm. hat anders zu tragen und so, ähm, war das wie so ein bisschen ein Fremdkörper. Und beim Stillen auch noch. Also so wie, ja, ja, das sind nicht meine Brüste, sondern das mhm. ist die Nahrung für mein Baby. So ist mhm. das Fläschchen quasi, was an mir hängt. Ähm, so ein bisschen so, also dass, dass ich dann auch wieder Zeit brauchte, zurückzufinden zu meinem eigenen Körpergefühl. Und ich frage mich, ob man, wenn man so ein, so ein regelmäßiges Training macht, was extra für Schwangere ist, ob man dadurch vielleicht mit diesen Veränderungen, mit diesen körperlichen Veränderungen leichter ähm, zurechtkommt. Also die, dieses eigene Gefühl für sich selber, dieses Körpergefühl vielleicht besser behalten kann, weil ich habe es einfach wegignoriert. Ich habe halt dann so, ja okay, bin jetzt schwanger, da muss ich jetzt ja. irgendwie durch, fühlt sich jetzt komisch an, hinterher ist hoffentlich wieder wie vorher. Ist auch so, also ich will auch alle beruhigen, ja, es ist also es ist eine Phase im Leben und danach ist man wieder man selbst, auch psychisch so, aber ähm, genau, vielleicht magst du dazu nochmal was sagen, wie ist es denn, wenn man sportlich durch die Schwangerschaft geht, vielleicht
1: das ist ja anders. Ja, das ist interessant, dass du fragst, denn genau so ist es. Ich habe um, ganz viel Feedback genau in diese Richtung. Also einerseits mhm. von Mamas, die ähm, das total zelebrieren, ähm, ihren mhm. Körper in der Schwangerschaft und die das einfach lieben auch zu zeigen. Und auch mhm. andere Frauen, die sagen, ähm, entweder ich war total der Sportmuffel und habe ehrlich gesagt, nur mal aus äh, Vernunft angefangen, weil es halt jetzt um mein Baby geht und andere, auch gerade eine, die letzte Woche entbunden hat, hat gesagt, ähm, sie hat sich nach jeder Einheit wieder so selbst gespürt und das ist vielleicht ja. das, was du ansprichst, ne? dass man nicht nur ja. der Träger ist eines Babys, sondern dass man sich so spürt und dass man merkt, ach, dieser Geist und dieser Körper sind ja eigentlich eins und mein Geist und ja. in meinem Körper und die gehören total gut zusammen und die sind übrigens auch ein super tolles Team und ähm, das ist es. Und das ist auch das Mentale, was so schön ist, was die Frauen so erleben, dass es eben nicht nur das ist, ich will nicht zunehmen. Und ja, viele Frauen kommen in mein Programm und sagen, ich will ehrlich gesagt so wenig wie möglich zunehmen. Und tatsächlich ist es auch so, dass alle Frauen, die jetzt in diesem letzten Jahr, wo das Programm entstanden ist, entbunden haben, haben auch alle danach gesagt, ich habe weniger zugenommen, als ich gedacht habe, aber eben aus dem Gesunden heraus und aus der Begeisterung raus mich zu bewegen und nicht irgendwelche Kalorien zu zählen. Ja, oder äh, so
0: nebenbei, ich, so als genau. Nebeneffekt. So, und was ja. ich
1: ganz schön finde, ich ich bin fast diejenige, die das Gewicht, die Gewichtszunahme von all diesen Frauen, die da teilgenommen hat, anführt. Also ich bin diejenige, die am meisten zugenommen hat, ich hatte so 16 Kilo und ganz mhm. viele haben so Wirklich 10, 12, 15 und sage aber auch zum Schluss, ich habe da gar nicht mehr drauf geguckt ähm, und bin aber trotzdem einfach glücklich, dass es nicht zu so viel ist. Denn natürlich eine extreme Gewichtszunahme sollte natürlich möglichst verhindert werden. Aber eben nicht, weil wir dann nicht mehr schön aussehen, sondern aus den ganzen anderen Gründen, die ähm, das Baby und unsere eigene Gesundheit betreffen Das heißt, ich ja. freue mich natürlich trotzdem, wenn ich den Frauen helfen kann, nicht übermäßig viel zuzunehmen.
0: Ja, ja schön ist es halt immer, wenn es, genau wie du sagst, ne, ohne Druck entsteht oder ähm, was ich immer an dieser Stelle super wichtig finde, weil es einfach so häufig leider ist, es ist eben Essstörungen, ne, dass Frauen, die irgendwie eine Essstörung haben, sich jetzt hoffentlich auch nicht angesprochen fühlen, weil ähm, ich finde es halt wichtig, dass man dann nicht in so einen... Ehrgeiz verfällt, dass man, dass man das Gefühl hat, man müsste irgendwie, man dürfte irgendwas nicht oder so. Es ist ja auch mit dieser Lowen Ernährung, wo man eben versucht auf Zucker zu verzichten, dass man eben echt immer schaut, wo komme ich her? Und wenn man eben aus einer Essgestörten Vergangenheit kommt, dass man sagt, hey, mein Gott, dann nehme ich halt jetzt zu, dann ist das eben so. Ja, wenn das, wenn es mich psychisch sonst zu sehr belastet, zum Beispiel, dass man dann sagt, ja, nein, es ist, ich bin mit mir gut so wie wie, ähm, so wie ich bin und vielleicht nehme ich dann eben zu und vielleicht stelle ich auch einfach die Waage weg. so Also ja. vielleicht, vielleicht wiege ich mich einfach jetzt auch mal nicht ja. in der Schwangerschaft, ja. wenn es mir eben psychisch wirklich gut tut.
1: Ja. Absolut. Ich finde das äh, ganz, ganz wichtig, was du gerade sagst. Und ich denke, das ist überall so, dass jede Schwangere unbedingt ihre eigenen Regeln machen sollte. Wie es vielleicht ja. in deinem Programm ist, dass nicht jede Schwangere alle Meditationen macht, sondern vielleicht ein, zwei nicht macht und bei meinem Programm vielleicht nicht jedes Workout macht, ähm, ja. sondern ein, zwei nicht macht, so muss es auch unbedingt bei allem anderen sein. Und ich ja. hatte zum Beispiel auch die Luven-Diät äh, gemacht oder wie du so schön gesagt hattest, auch Luven-Ernährung, was einfach viel ja. mehr passt als Diät. Ähm, und ja. ich habe tatsächlich meine eigenen ähm, Regeln für diese Ernährung gemacht. Und ich habe zum Beispiel für mich gesagt, ich möchte keine Süßigkeiten mehr essen und kein Weißmehl, weil ich aber auch weiß, Egal, ob das jetzt für die Geburt hilft oder nicht, ich weiß, dass es mir und mein Baby gut tut. Und selbst wenn ich nicht schwanger wäre, wüsste ich, es wäre eine kluge Idee, sechs Wochen keine Süßigkeiten zu essen, kein Fastfood und nichts Ungesundes. Und ich habe dann ja. aber eben nicht genau auf den glykämischen Index geschaut und alles genau abgemessen, sondern mein, meine Überschrift war, die letzten sechs Wochen so gesund wie möglich essen. Und ähm, ja. vielleicht darf man das gar nicht mehr dann nur Ernährung nennen, aber es war genau das, was mir eben gepasst hat dann, ne?
0: Eben, eben, genau. Ja, total gut. Hast du ähm, so eine Übung für Schwangere, die man ganz leicht irgendwie machen kann und die besonders äh, unterstützend ist in der Schwangerschaft? Hast du da so einen, einen Tipp für uns, ähm, was man da was man da vielleicht tun könnte?
1: Ja, ähm, es gibt ganz viele tolle Übungen für Schwangere. Ähm, ich nehme jetzt mal eine, die man auch wirklich so im Alltag machen kann, vielleicht auch gerade zu Hause, ähm, wenn man vielleicht auch gerade keine Sportklamotten anhat und einfach mal eine Übung machen möchte. Und zwar suche ich mir jetzt was aus für den unteren Rücken, der ja sehr großen Herausforderungen ausgesetzt ist in der Schwangerschaft, gerade mit dem wachsenden Bauch. Und ähm, all diejenigen, die vielleicht ein bisschen Fitnesserfahrung haben, kennen diese Übung entweder als Kreuzheben oder als Deadlift. Das heißt, du könntest zum Beispiel dich ganz, ich mache mal parallel gerade, ähm, dich ganz vorne auf den Stuhl aufsetzen, die Hände hinter ja. den Kopf verschränken. Und mhm. je nachdem, wie groß der Bauch schon ist, darfst du gerne die Beine weit öffnen und dich dann nach vorne mit geraden Rücken nach vorne lehnen und dann mhm. wieder komplett aufrichten. Und das machst du einfach in deinem Tempo und in den Wiederholungsanzahlen, wie es dir gut tut. Was natürlich mhm. auch gehen würde und es ein bisschen steigert, ist das im Stehen zu machen. Und das ist zum Beispiel, ja. sind es auch zwei Übungen aus meinem Programm. Und ähm, in einem Monat mache ich das im Stehen und später, in einem fortgeschrittenen Monat, kommt es wieder zurück im Sitzen, aber mit dem Hinweis, dass du es natürlich gerne im Stehen machen darfst, wenn es dir gut tut. So viel auch dann nochmal zu diesen Optionen.
0: Ja, ja, aber ich dachte, im Stehen ist es anstrengender als im Sitzen. Ja. Und Aber du fängst trotzdem im Stehen an und dann kommt es im Sitzen wieder.
1: Genau, ich fange im Stehen ah, an. Wenn wir noch klar, nicht, du fängst also angestrengt an. Monat. Ist ja logisch. Ne? Ja, ja, du genau. hast total recht. Ich war gerade genau. falsch rum. wirst du bist schon mal klar. Genau. Also <lacht> wenn, wenn, der, wenn die Übelkeit vorbei ist und der Bauch noch genau. nicht so groß ist, ist ja meistens die wichtigste Zeit. Und dann beginnen genau. wir im ja. Stehen und später kannst okay. du sitzen. Aber darfst ja. es natürlich auch im Stehen machen. Ne? Und das ist mir das auch so wichtig. Ne? Wenn ja, du im neunten ja. Monat das Gefühl hast, ey, ich kann Bäume ausreißen und ich will das jetzt im Stehen machen, dann mach es im Stehen. Ne? Und das ist ja, auch super so schön, dass es eben keinen Druck gibt, aber auch kein, kein Zügeln. Und du darfst ja nicht das und das machen. Das ist ja nämlich ja. genauso leider so verbreitet, was man denn alles ja. nicht darf.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe ja ganz zu Beginn schon angekündigt, dass ich gerne mit dir noch kurz über deine Geburt sprechen wollen würde, weil wir Florentin schon gehört haben, vielleicht haben ja auch einige, die jetzt gerade zuhören, auch das Interview mit deinem Lebensgefährten gehört. Hattest du das Gefühl, er hat in deinem Sinne über deine Geburt
1: berichtet? Ja, tatsächlich ja. Wir hatten natürlich, bevor er ins Interview ging, haben wir uns darüber unterhalten, was er wohl erzählen wird und was du vielleicht auch wohl fragen wirst, weil das ja alles so aus dem Flow entstanden ist. Und ja. ähm, als er dann aus dem Interview kam, war er halb zufrieden und halb, oh Gott, was wird Laura sagen? Und ja. hat es mir dann erzählt, was er so gesagt hat. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt spannend und war auch total gespannt, äh, wie es dann denn so war. Und ja. ähm, letztendlich war ich total Einverstanden, denn also er hat, glaube ich, alles Wichtige genannt, was so einfach für den Prozess äh, der Geburt wichtig war. Und ich glaube, man hat auch gemerkt, mit was für, ein, für einer Liebe er das erzählt hat. Also er war ja, ja während, ähm, also das Bild werde ich nicht vergessen, wie er während der Geburt vor mir saß und mich so strahlend angeguckt hat. Und danach hat er jeden, den er getroffen hat, hat gesagt, ähm, weißt du was, ähm, Laura hatte keine Angst vor dem Schmerz, sondern der Schmerz hatte Angst vor Laura. Und äh, das fand ich total schön, äh, dass er auch so stolz war, wie ich das geschafft habe. Und von daher ja. ähm, war das ja sehr komisch, ähm, das über die eigene Geburt zu hören und vor allen Dingen so öffentlich zu machen. Denn es ist ja, ja. tatsächlich das Intimste, was ich je erlebt habe, diese Geburt. Ja. Ja. Und das war so ein, äh, noch ein Gedanke wert, okay, wollen wir das wirklich teilen? Aber mhm. es hat sich schon gelohnt, weil sich auch bei mir so viele Frauen gemerkt haben, die gesagt haben, danke, das macht total Mut. Oder auch danke, ja. das macht meinem Partner Mut, denn die wissen ja manchmal eben. auch nicht, auf was lassen sie sich da gerade ein. Ja, und daher, eben. das
0: finde ich auch so wichtig, ne, dass es eben ja. mehr Männer gibt, die auch darüber sprechen. Also auch genau. wenn jetzt jemand zuhört vielleicht und sagt, ach mein Mann, mein Partner er hätte auch Lust, was dazu zu sagen. Ja, ähm, fände ich es auch. Also unbedingt melden, wenn, genau, wenn es mit meinem Kurs war. Weil, ähm, weil ich da auch total gerne ähm, Berichte veröffentliche tatsächlich. Ja, das mehr die Männer das ist auch. So noch. Wichtig. Ja, ja. Ja, schön. Gibt es denn noch was, wie du deine Geburt beschreiben würdest, wo du so das Gefühl hast, aus deiner Sicht ähm, wäre das eigentlich so die Quintessenz oder das, was du so für dich mitgenommen hast aus dieser Zeit?
1: Mm. Ach, es gab kurz vor der Geburt gab einen ganz tollen Kalenderspruch, der in meinem Kalender war und den würde ich jetzt so gerne zitieren und ähm, habe ihn aber nicht ja. mehr, ähm, habe ihn nicht mehr so parat. Aber es ging irgendwie, ah. äh, es hieß und da musste ich auch so an dich denken ähm, und an dein ganzes Programm. Es hieß äh, und mit ähm, und mit jeder Welle tauche ich hinab und genieße den Frieden. So in diese Richtung oh. ging das. Und es hat aber ja. gar nichts ähm, mit Schwangerschaft zu tun, sondern es ging so die Wellen des Lebens, die einen manchmal mitreißen ja. können. Und um dann eben ja. hinabzutauchen und seinen eigenen Frieden zu finden. Ja. Und das beschreibt ähm, meine Geburt total, dass ich so in Frieden mit mir und mit meiner Tochter und mit der Welt war. Ja. Das, das wird es beschreiben.
0: Toll. Und obwohl ja Wellen auch wirklich kraftvoll sein können, ne? Also, Wahnsinn. dass das Wahnsinn, ja auch. und dass ich das nicht, das meine ich eben. Ne? Es, mhm. Da gibt es manchmal dieses Missverständnis. So friedliche Geburt bedeutet, oh ja, ich habe es gar nicht richtig mitgekriegt. So. Genau. So, nein, das ist es eben nicht, ja, sondern, sondern das, da ist eine große Kraft, die in uns arbeitet und wirkt und die brauchen wir auch, weil sonst kommt das Baby auch nicht. Also mhm. auf natürliche Weise. Wir brauchen diese Kraft mhm. und gleichzeitig darf, dürfen wir das als friedlich erleben und mit mhm. uns im Frieden sein und Absolut. mit unserem Kind. Ne?
1: Ja. Das ist das so war eine schöne also das, Kombi, genau. finde ich. Das war gewaltig, aber ähm, ich war zu jeder Zeit der Master of the Ring. und ja, das, ja. Ne, Ich war der Direktor toll. die ganze Zeit, obwohl es wild war um mich herum. Ja. Genau. Toll,
0: toll. Laura, ich danke dir sehr für dieses, für dieses Interview und ähm, vielleicht hast du, noch, hast du noch irgendwas, was du zum Abschluss äh, Schwangeren, die es jetzt gerade hören oder sehen, noch mitgeben möchtest.
1: Mhm. Ich ähm, möchte es super gerne mitgeben, dass du als Schwangere am aller, aller, allerbesten weißt, ähm, was dir gut tut. Ich möchte fast sagen, du als Schwangere hast immer recht. Und das darfst du auch gerne mal deinem Partner sagen. Du als Schwangere hast immer recht. Das heißt, egal, äh, was äh, dein Partner sagt, was deine Nachbarin sagt, manchmal sogar vielleicht auch, was der Arzt meint, hör erstmal in dich hinein und dann... Ähm, Spür einfach mal, denn ähm, niemand weiß besser, was dem Kind und dir gut tut, als dir selbst. Dieses Selbstbewusstsein, ja. und dieses Selbstvertrauen möchte ich dir gerne zum Schluss mitgeben.
0: Ja, so tolle Sch äh, Schlussworte. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir, deiner Familie, äh, deiner Arbeit natürlich auch alles Gute.
1: Vielen lieben Dank, Christine.
0: Ja, das war es schon mit dem Interview mit Laura Schlosser. Ich verlinke natürlich ihre Website und auch ihr Instagram-Profil hier in den Shownotes. Und ich hoffe sehr, dass du etwas für dich hast mitnehmen können, dass du Lust hast, dich selbst zu bewegen, ohne dich unter Druck zu setzen und wünsche dir natürlich weiterhin, wenn du gerade schwanger bist, eine schöne und entspannte Schwangerschaft und alles Gute für dich und deine Geburt. Deine Christine